0: Muy buenos días con todos, estamos martes 19 de mayo, a partir de mañana, según lo anunciado por la alcaldesa de Guayaquil, entra la ciudad a semáforo amarillo, con todas las restricciones, y con todas las venturas, las ventajas que va a tener el sector comercial que ha venido de lo más deprimido y angustiado en las últimas semanas, por la presencia del COVID-19. Se anuncia también, según redes sociales, un anuncio de nuevas medidas por parte del presidente Lenín Moreno en pocos minutos, en pocas horas. En el caso de ser cierto, esperamos que esas medidas sean complementarias a la nobleza o a las partes positivas que puedan tener las dos últimas leyes aprobadas por la Asamblea Nacional. En especial, apuntando a la reactivación de la sociedad civil a permitirle más aire, a permitirle más oxígeno a las familias, a las casas, a los presupuestos de las pequeñas y medianas industrias, del pequeño negocio, incluso de la familia, de la canasta familiar. ¿Qué hará con el combustible? ¿Qué hará con las oficinas consulares, con las embajadas? ¿Qué hará con las famosas oficinas comerciales que estaban en exceso alrededor de todo el mundo? Es preciso, no sé si la frase ya calce a estas alturas del partido mejor tarde que nunca, porque esa frase le ha dejado al país algunas familias rotas, algunas empresas cerradas, pero claridad, exigimos claridad. Ayer estuvo, estuvo con nosotros algunos servidores públicos de este gobierno y uno que otro tenía el enfoque concreto y claro hacia dónde quiere ir desde su secretaría, desde su pedazo de poder público. Y es interesante ver el contraste como unos se dedican a justificar los errores del gobierno, errores largos, de largo plazo, de muy buena extensión, y digo buena irónicamente, vergonzosa, por ejemplo, la fallida lucha contra la corrupción, y otros en cambio positivos, hablando y proponiendo de políticas públicas independientes de los gobiernos cíclicos y sobre todo de una educación técnica que tanto falta le hace a la juventud del Ecuador. Con todas esas dudas, pero con todo ese empeño, iniciamos hoy, un día más, con salud, con vida, para ser responsables con las circunstancias y hacer de nuestra vida algo productivo. Naciones Unidas celebra el Día de la Familia y con ello celebramos también nuestra más primitiva célula. La primera, en la que aprendimos a pelear, en la que aprendimos a amar, en la que aprendimos a comunicarnos y en esto último les dejo una inquietud. ¿Le hemos dicho a la gente, le hemos dicho a nuestra familia cuán feliz nos hacen? ¿Le hemos preguntado a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros padres si se sienten amados por nosotros? Con esa pregunta vamos a iniciar este programa saludando, como siempre, a Lenci. Buenos días, Lenzi.
1: ¿Qué tal María Josefa? Muy buenos días también para las personas que nos están escuchando y al panel respectivamente. Son las seis de la mañana con 58 minutos y qué buena reflexión no, para iniciar este día, preguntarnos si exactamente estamos preocupándonos por nuestra familia, por estas personas. Que siempre van a estar a nuestro lado, pase lo que pase, con ellos siempre vamos a poder contar. Así que es una excelente, un excelente inicio de día, sin duda alguna. Recuerden encontrarnos en nuestras redes sociales como arroba así amaneció. Buenos días con todos. Mónica Rojas, muy buenos días.
2: Muy buenos días, María Josefa, a nuestros oyentes también, que es bueno empezar este segundo día de la semana con una agenda informativa completa para nuestros oyentes. Estamos atentos a los anuncios económicos que haga el presidente de la República, Lenín Moreno. En Así amanecido los vamos a mantener al tanto de este tema.
0: Son las 6.59 de la mañana y está ya con nosotros nuestro primer invitado, el asambleísta Vicente Tallano. Gracias, Vicente, por aceptar esta entrevista, sobre todo porque luego que la Asamblea aprobara estas dos leyes, bastante polémicas, por cierto, nos quedan algunas dudas, de fondo y de forma. Se ha, se ha denunciado mucho que a la última hora, literalmente, en los últimos momentos, alguien, no se sabe quién, comenzó a insertar textos, en especial de ámbitos laborales, para que al apuro, entre gallos y medianoche, como dice, se apruebe una ley con textos sobre los cuales no se había discutido lo suficiente. Vicente, ¿eso es cierto y si es cierto solamente pasó en el ámbito laboral o en algunos otros ámbitos también introdujeron textos a última hora? Buenos días, Vicente. Hola, hola. Sí, Vicente, buenos días.
3: Sí, ¿qué tal, María Josefa? Buenos días. Eh, se perdió por unos cuantos segundos la comunicación. Primero, saludarla a usted, eh, felicitarla. Eh, no había tenido la oportunidad de, de dialogar con usted en este espacio. Un saludo por aquello y también para el panel. Bueno, eh, definitivamente creo que eh, una ley que deja un gran sinsabor al país. Y me voy a referir exclusivamente ahora a la ley mal llamada de apoyo humanitario. Esa ley, eh, desde nuestro criterio, nunca tuvo nada ni humanitario ni solidario. Se trataba inicialmente de una serie de contradicciones, de una serie de imposiciones eh, en materia tributaria que estaban disfrazadas de solidaridad. Finalmente, ya al empujo y al apuro, eh, una mayoría claramente identificada por el gobierno, por Creo, por unos cuantos legisladores de estos bloques, eh, entre comillas, independientes del BIN y el badi lograron aprobar eh, un texto, ya muy tarde, el día viernes, luego de algunas de algunas suspensiones, doctora, de esta sesión. Ahora, en materia laboral, a, a última hora aparece ahí un documento que quitaba algunas cosas, que ponía otras cosas que a muchos eh, le llamaron la atención. Por ejemplo, nunca se discutió eh, el alcance de una disposición interpretativa del artículo 169 del Código de Trabajo. Ese artículo 169 del Código de Trabajo que ha sido tan utilizado por muchos empleadores para terminar relaciones laborales y que les permitía no cumplir con el pago de una indemnización integral. Y eso a muchos les llamó la atención. Y ese, por ejemplo, es uno de los textos que eh, muchas personas eh, dicen, bueno, esto apareció a última hora, eh, si bien es cierto, fue planteado en algún momento eh, en la Comisión de Régimen Económico, nunca fue parte del texto a discutir doctora, y eso es importantísimo entonces, si usted ha tenido un mes discutiendo reformas laborales con carácter urgente, no es posible que minutos antes de una votación aparezca entre comillas un texto de consenso en materia laboral que introduzca un tema que no había sido ampliamente tratado por la Asamblea Nacional, ese por ejemplo el ejemplo eh, fehaciente de cómo se manejó esta ley, y bueno eh, finalmente terminaron aprobándole el viernes el día sábado eh, pasó lo mismo en la ley de reordenamiento tributario, allí de manera eh, mucho más flagrante violaron el procedimiento porque simplemente la noche anterior, la noche del viernes esta ley no había tenido los votos y tocaba votar, lo único que les quedaba una reconsideración de la votación, pero hicieron una mixtura entre una reconsideración y una nueva moción presentada por el, el entonces ponente, el señor Franco Romero vicepresidente de la comisión, porque ya sabíamos que el presidente estaba por los techos, porque le habían allanado la casa a familiares y colaboradores, al señor Daniel Mendoza. Entonces, eh, y ahí hicieron un cruce de textos y finalmente terminaron aprobando también al atropello esa otra ley.
0: Es Finalmente, más que claridad, es una confusión que pareciera fuera deliberada para que la sociedad esté confundida preguntándose cómo tenemos que resolver este problema en lugar de dar una propuesta legislativa. Vicente, entonces, si pudiéramos determinar quién es el brazo político del Ejecutivo que llega a la Asamblea a armar todo este relajo, a mover papeles, a confundir ideas,
3: ¿quiénes son? Bueno, es evidente que quienes dirigieron ambas comisiones son los primeros responsables de los textos. Y me refiero en una comisión a Esteban Albornoz en régimen económico y en la segunda comisión de desarrollo económico inicialmente a Mendoza luego de que se vio involucrado vergonzosamente en todos los hechos de conocimiento público eh, el vicepresidente, el asambleísta Romero, eh, tomó un poco el control de la misma. Y de ahí, claro, hay varios operadores políticos. La propia ministra de Gobierno en Televisión Nacional afirmó que habían podido concretar una alianza política. Mientras eh, yo he estado tres años en la Asamblea de María Josefa y siempre escuché el término alianza legislativa. Ahora ya creo que la alianza política implica otras cosas, desde mi entender. Y si voy a, a revisar el diccionario, la diferencia entre lo legislativo y lo político, las cosas son distintas. Entonces eh, decía claramente, con parte del BIM, parte del BADI, legisladores independientes y creo, y alianza país son aquellos que votaron por esa ley y que hoy más o menos quieren que los aplaudan cuando definitivamente allí en materia laboral hay muchas cosas que eh, están totalmente reñidas con el, con el ordenamiento jurídico. Mira, por ejemplo, en una perla rapidita, en materia laboral se hablan de tres cosas. La posibilidad de que hayan acuerdos para implementar decisiones de ambas partes, lo cual es correcto. Hablan de un contrato especial emergente y una reducción emergente de la jornada de trabajo. Y Por ejemplo, cuando hablan del contrato especial emergente, eh, dicen que se puede reducir la jornada hasta un 50%, es decir, usted ya no trabaja eh, las 40 horas a la semana, va a trabajar eh, la mitad, ¿de acuerdo? Y a pesar de que trabaja la mitad, dice, puede ser desempeñada en seis días a la semana. Parece que estos señores y los abogados de la comisión no han leído nunca el Código de Trabajo, porque el Código de Trabajo establece en norma expresa que los días de descanso obligatorios para el Ecuador en legislación, en legisla materia legislativa, son dos. Y que si se trabaja esos días hay que pagar un recargo, pero aquí no dicen nada de qué va a pasar con la una suplementaria extraordinaria ni los días de descanso. Si lo iban a hacer, por lo menos debieron haberse tomado la molestia de adecuar esas disposiciones a lo que dice el ordenamiento jurídico. ¿Qué me preocupa a mí, María Josefa, como legislador, como abogado y como ciudadano? Que obviamente vamos a tener dos regímenes sobre una relación laboral eventualmente y que seguramente los juzgados del trabajo van a estar inundados de demandas.
0: Eso, exacto, eso es lo que comentábamos ayer. O sea, al final del día todo esto va a terminar para que lo resuelva un juez. Hace muy pocos minutos el presidente Moreno anunció, empezó a anunciar unas medidas. Y hablando del tema laboral, dice lo siguiente. En el caso de la función ejecutiva para cuidar la salud de nuestros funcionarios públicos, evitar aglomeraciones y generar un ahorro, los servidores pasarán a trabajar seis horas diarias en lugar de las ocho de hoy y recibirán la remuneración por esas seis horas, priorizando el teletrabajo. Entonces, ¿más confusión, Vicente? Una Totalmente.
3: Cosa... Doctora, totalmente, y usted es abogada y lo tiene clarísimo. Primero que las reformas en materia laboral que aprobó la Asamblea, que sí, tienen que pasar por un veto presidencial, solo se refirieron a materia de la relación privada con el Código de Trabajo, de acuerdo reducción emergente de jornada contrato especial emergente y los acuerdos ahora, hoy el presidente eh, está modificando la jornada en el sector público en esos segmentos, ¿de acuerdo? y también se hablaba de educación de lo que pude, pude brevemente escuchar y se hablaba del tema de salud, entonces Ajá. más confusión aún porque el ciudadano que nos está escuchando va a preguntar, bueno, lo que María Josefa Coronel y Vicente Tallano acabaron de hablar, ¿a qué se aplica? Eso se va a aplicar al sector privado, sí. y lo que acaba de disponer el presidente se va el a poner o al sea, sector público. Sí. Ahora bien,
0: para seguir dándole un poco de, de espacio a la reflexión política que tanto nos hace falta, el país, no sé, ahora tiene muchas divisiones, ¿no?, que es, por un lado, emergen las raíces más densas del regionalismo, por otro lado, también emergen las grandes diferencias y fastidios entre partidos políticos, disque de derecho, de centro, en fin, la izquierda, la derecha, ya nadie sabe quién es quién. Ayer me decía a un señor en el Twitter, es que... Moreno ha destruido la estructura de Correa porque Moreno era de derecha y Correa era de izquierda, cuando todo el mundo sabe que de izquierda, no sé si era zurdo en alguna parte de su cerebro, pero de izquierda nunca tuvo nada. Entonces, todo es una división y una confusión, e insisto que es deliberada para que la sociedad esté ocupada. Pero creo, como compañero suyo de, de, en asamblea, al igual que otros partidos políticos, siempre ha criticado a este gobierno en estos temas particularmente de desarrollo humano y de posibilidades del emprendimiento. Pero ahora ha votado con el gobierno.
3: Sí, y, mire, eh, o sea,
0: ¿Qué pasa adentro, Vicente? Porque no podemos entender eso quienes no participamos todos los días en este proceso legislativo. ¿Por qué hay un, un abismal una abismal diferencia entre lo que se dice en un pedazo de minutos en un medio de comunicación y lo que se hace durante horas y horas en la asamblea votando de esta manera,
3: qué es lo que pasa internamente Doctora, coincido con usted absolutamente en la necesidad del análisis político profundo y, y claro eh, yo lo tengo que decir con la total frontalidad con la que me he manejado en el debate, lo dije en el pleno de la asamblea y lo voy a repetir ahora Aquí tenemos que sacarle la máscara a quienes están se la están poniendo para un poco eh, pasar inadvertido. Hay que ser y parecer. Y creo, durante todo este periodo legislativo, que permitió que Litardo sea presidente, que permitió que su uno de sus diputados más importantes, el señor Donoso, sea electo vicepresidente que les ha dado en el CAL, que es el órgano más importante en materia administrativa de la Asamblea, tengan una banca, que tengan varias presidencias y vicencias de comisiones, creo ha votado con el gobierno. Y esa misma mayoría funcionó el día viernes para aprobar la ley que estamos discutiendo, que trata temas laborales y para atropellar procedimiento y constitución el día sábado para aprobar la ley de ordenamiento de finanzas públicas. Así es que creo es parte directa y vinculante de lo que se va de lo que ha pasado y también tiene que asumir las consecuencias de lo que vaya a pasar en materia laboral y en materia económica en el Ecuador. Eso, eso, eso tiene que caer sobre la mesa, porque son el bloque más grande luego del oficialismo en esa mayoría, coyunturalmente, como lo decíamos, algunos legisladores eh, satélites de ciertas bancadas legislativas también han sido parte del tema. Pero aquí nadie puede desmarcarse. Nosotros asumimos nuestra responsabilidad de haber votado siempre en contra de impuestos y por nuestra lucha y la de muchos ecuatorianos y gremios y una presión que se ejerció sana en el buen sentido, no esa presión que se ejerce allanando casas durante la votación cuando algunos de ciertas bancadas ya no votaban para ponerlos y, nerviosos y, y, y obligarlos
0: y, y, y refería a la siguiente pregunta en, los, en las sesiones de debate se notaba que los correístas pues tenían cierto, ciertas palabras que hubieran podido representar aplausos, ¿verdad?, pero incluso lo, aquellas personas que se han clasificado como de izquierda, qué bonito esto de quitarle a las empresas, a las pequeñas industrias, aumentemos los impuestos para el discurso de darle a los más pobres, y de repente una actitud radical tan rápida que se convirtió en sospechosa, cambiaron de idea, pero casualmente comenzaron los allanamientos, especialmente a los correístas vinculados en el famoso reparto de hospitales.
3: Hay también sí. que... María Josefa, empezaron las llamadas de lo que por ahí medio ha me trascendido, unos amenazados, otros asustados, y allí pudieron ir enfilando una mayoría. Mire usted que este argumento, esto es más o menos como una especie de de rompecabezas, ya vamos con la otra pieza empezaron a patear las sesiones de dos horas a ocho horas al día siguiente eh, dame 24 horas para leer y de repente la sesión termina convocada para nueve de la noche, o sea se dieron una serie de cosas vergonzosas lamentablemente porque eh, se demostró cuál es el manejo estrictamente político que se estaba teniendo de un tema legislativo, que sí que en el Congreso se hace política indiscutiblemente pero aquí estábamos hablando de una reforma sustancial en materia laboral y tributaria que iba verdaderamente María Josefa, a perjudicar al ciudadano y a la empresa, y nosotros lo que hicimos fue desde nuestro lado, por lo que podemos responder, es defender nuestro concepto histórico de no más impuestos y que la empresa necesita incentivos, sí, también tiene que cumplir obligaciones, pero usted no puede matar a la empresa porque eso sería terminar de liquidar las plazas de empleo pero resulta que los que sí votaron con el gobierno ahora son las víctimas. Y voy a ser clarito con algo y aprovecho esta entrevista a Josefa. Y lo digo como Vicente Tallano, lo digo también como jefe de la bancada el legislativa del Partido Social Cristiano. Nosotros siempre... Hemos tenido una lucha conceptual y resistimos en el peor momento el correísmo en Guayaquil. También defendimos la voluntad de la gente. También defendimos la libertad de expresión al precio que nos tocó defenderla. Y siempre hemos votado de acuerdo a nuestros conceptos. Siempre hemos diferido. Y yo desde el día uno en esa asamblea me he parado con argumentos, a, 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 a rebatir argumentos del más duro correísmo y lo sigo haciendo, y lo haré las veces que lo tenga que hacer mientras yo esté en esa Asamblea Nacional pero si hubo una coincidencia en votación, pregúntenle a los otros por qué votaron como votaron, yo sé que yo voté en contra de impuestos y voté en contra de reformas laborales porque soy abogado, soy ciudadano, y yo sí hago política de territorio y sé lo que piensa el ecuatoriano. Y si por eso me van a juzgar, pues bienvenido sea, porque tengo mi conciencia tranquila y mi bloque también está absolutamente tranquilo porque nosotros hicimos lo correcto. Esa lucha permitió sumar a la de muchas más personas que no hayan impuestos, pero el ciudadano sí tiene que determinar, individualizar quién es quién, porque cuando tuvimos que tomar una decisión, Pocos escogimos estar del lado de la empresa y del ciudadano y otros del lado del gobierno, otros del lado del, de, del lado de una agenda que está castigando al ciudadano y eso lo tengo que decir María Josefa eh, con total claridad porque créame que, que ahora resulta que los victimarios se vuelven víctimas, eh, eh, es que eh, no tiene es presentación cara usted, cara dura,
0: son es unos un caraduras. Nuevo política que en muchos casos hasta ofende la inteligencia de los ciudadanos porque nos damos cuenta rápidamente de lo que ha sucedido Vicente, se me acabó el tiempo, muchísimas gracias por compartir este enfoque político alrededor de la aprobación de estas dos últimas leyes igual la próxima semana con todos estos eh, avances que tenemos en el cambio de reglas en el país, seguramente lo vamos a volver a invitar para seguir este análisis gracias,
3: gracias doctora, buen día
0: Gracias, Vicente, por, por esta entrevista. El precio internacional del combustible ha bajado en todo el mundo, pero el sistema que tiene el Ecuador no permite que la ciudadanía se beneficie de esa reducción. Por eso, dice el presidente, ese cambio le va a permitir bajar el precio de la gasolina extra y la ecopaís de un dólar a un dólar y el precio del diésel a 1 dólar con toda esta noticia y entrevistas, hemos dado inicio a Así Amaneció.
4: Aquí inicia Así Amaneció, bajo la dirección de Ronald Córdoba. Conducción María Josefa Cornel. Producción Ejecutiva Guillermo Hidalgo.
1: Siete de la mañana con 16 minutos. COE autoriza nuevas actividades a ciudades con el semáforo en rojo y amarillo.
2: Trabajadores y grupos sociales inician jornadas de protesta en contra de ley
1: humanitaria. Pruebas rápidas de COVID-19 empezaron a aplicarse en Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de Quito.
2: gobierno no descarta veto a las leyes urgentes y adelanta que acatará
1: dictámenes de la Corte Constitucional en el futuro. Desde el miércoles 20 se autoriza transporte intercantonal entre Guayaquil, San Brondón, Daule, y Durán. Guayaquil, Loja, Lago Aldo, y Calvas pasan a amarillo esta semana. Comenzarán a funcionar equipos para hacer 170 pruebas por hora, así lo anunció el ministro de Salud. Gobierno
2: afirma que el cambio de reglas para arribo aéreo de pasajeros será
1: un hecho. Registro Civil atenderá de 8 de la mañana a 17 horas en cantones con semáforo amarillo. CNE
2: habilita modalidad web para cambios de domicilio electoral.
1: Siete de la mañana con diecisiete minutos. Son las siete con diecisiete. Y bueno, pues desde el miércoles veinte se autoriza transporte intercantonal entre Guayaquil, San Brondón, Daule y Durán. Este miércoles Guayaquil se unirá a Daule y San Brondón en pasar de semáforo rojo a amarillo. Estos tres cantones junto con Durán reactivarán entonces la transportación intercantonal entre sí. Daule pasó a semáforo amarillo el pasado 12 de mayo. San Brondón lo hizo desde este lunes y Guayaquil lo hará desde este miércoles. El alcalde de Durán, Dalton Narváez, dijo que mantendrán el semáforo rojo hasta finales de mayo. Son las 7 con 18 minutos. A
2: esta hora también les informamos que después de que la Asamblea Nacional aprobó la Ley Económica Humanitaria, el Frente Unitario de Trabajadores inició una jornada de movilizaciones en contra de los textos. Pese a las medidas sanitarias por la presencia del coronavirus en la mañana de este lunes, decenas de dirigentes y miembros del gremio sindicalista del Frente Popular y representantes de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador decidieron concentrarse en los exteriores de la Caja del Seguro Social en Quito para protestar por las medidas económicas que se delinearon en las normas. No más despidos, exigimos estabilidad laboral. Eran los carteles que portaban los
1: manifestantes. Y más información a esta hora de la mañana. A los 19 mercados que hasta este lunes 18 de mayo están habilitados para atender al público en Quito... Se sumarán seis más esta semana. La Agencia de Coordinación Distrital del Comercio anunció que se realizará la reapertura organizada y paulatina de estos centros de abastos municipales. Los próximos días se tienen ya planificados que abran sus puertas más mercados. El objetivo es garantizar el abastecimiento de productos de primera necesidad para la población siempre y cuando se apliquen todas las medidas sanitarias para evitar el contagio del COVID-19. Mónica. En rueda de prensa virtual, la ministra de Gobierno, María
2: Paula Romo, no descartó un veto del Ejecutivo a las leyes de apoyo humanitario y de ordenamiento de las finanzas públicas. Sostuvo que las protestas son parte de la vida democrática y que si en futuro la Corte Constitucional se pronuncia al respecto, el gobierno cumplirá lo que este organismo dictamine. María José, ¿usted tiene más?
0: La verdad es que me sonrío, la Corte Constitucional ya le dijo al Ministro de Finanzas que es inconstitucional y que se detenga en el proceso del recorte y el Ministro Richard Martínez, de pies a cabeza, entero, sin ninguna vergüenza, le dijo a la Corte, qué pena, pero vamos a seguir con el recorte. Al 6 de mayo el Ministerio de Trabajo registra 66.400 desvinculaciones laborales, 38.333 casos por mutuo acuerdo, así más o menos están las cifras de las relaciones laborales en el país son las 7 horas con 20 minutos no, momento de irnos a un corte comercial ya volvemos
4: para evitar problemas emocionales o psicológicos producto del confinamiento por la emergencia sanitaria que vivimos actualmente, podemos limitarnos a usar la tecnología, es decir fomentemos otros hábitos en la familia como ejercicios o juegos de mesa que nos ayudarán a poder mantener una buena salud emocional el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, siempre comprometido con la ciudadanía. Para cualquier asistencia psicológica, con nuestro personal se pueden comunicar los números 099-3416-490 o al 0999-4483-94.
5: Ya ves, siempre acabamos así, solo haciéndonos sufrir, por no evitar discutir, por no evitar discutir. No podemos hablar. Sin una guerra empezar.
4: En así amaneció, empieza el espacio publicitario.
6: El mundo nos dio una lección de humildad. Nos demostró que nada es más importante que una caricia, que estar cerca de los que queremos, que un apretón de manos vale más que mil palabras. Vivir esto nos hizo más fuertes para levantarnos, regalarnos apretones de manos llenos de ilusión y caricias que duren para siempre. No permitamos que nada nos vuelva a separar. Sani, más unidos que nunca.
4: En épocas de incertidumbre, es fundamental tener a su lado a un estudio jurídico de confianza. GSG, abogados consultores, pone a su disposición su amplia experiencia en temas penales, laborales, litigiosos, cobranzas y sectores estratégicos como minería y petróleo. Permítanos asesorarlos. Contáctenos al número 099-2132-555. 099-2132-555. GSG, abogados consultores, junto a usted desde 1966. No salgas de casa. Nosotros te llevamos los implementos necesarios para tu seguridad durante esta pandemia. Síguenos en nuestras redes sociales y encuéntranos en Instagram y Facebook como Compritas Oficial. Y mira nuestros productos. De esto saldremos juntos. Recuerda, Compritas Oficial. En Así Amaneció, termina el espacio publicitario.
0: Son las 7 horas con 24 minutos. Hoy estamos en martes 19 de mayo y es momento de darle
7: paso a un minuto con la BBC.
5: Aquí José y Beatriz con más BBC Minute.
7: China se defendió de los ataques de Estados Unidos y lo acusó de querer desviar la responsabilidad de su propia incompetencia para hacer frente a la pandemia.
5: China también dijo que Washington buscaba difamarlos al decir que hubo falta de transparencia y acusar a la Organización Mundial de la Salud de ser un títere de Pekín.
7: Siguiendo con Estados Unidos, vemos a muchos preguntándose sobre la medicina contra la malaria que el presidente Trump dijo estar tomando. Lo
5: cierto es que todavía no hay evidencia de que funcione contra el coronavirus. José,
7: Ariana Grande y Justin Bieber llegaron al número uno del Billboard Hot 100 con su canción Stop With You.
5: Tikachi69, que aparece en el tercer lugar, los acusó de haber comprado el número uno.
7: Y tanto Justin como Ariana le respondieron con posts bastante largos en Instagram.
5: Y por primera vez se entregaron los premios BMI de manera virtual.
7: Taki Taki ganó como la canción latina del año y Gaby Music ganó como el compositor de música latina del año. Más en BBC
5: Mundo. 1159 GMT. BBC Minutes. Y esto fue BBC Minutes de la BBC en Así Amaneció. Así Amaneció, junto a usted,
4: siempre.
0: Son las siete y veintiséis de la mañana, momento de agradecerle a la alcaldesa de Ibarra, Andrea sacó que está con nosotros. Andrea, gracias por estar aquí, ¿me escucha? Sí, muchas gracias, buenos días, buenos días. Muy buenos días. En primer lugar, eh, quisiéramos saber cómo se encuentra, primera vez que la tenemos aquí en Así Amaneció, y aparte de agradecerles saber en términos generales cómo se encuentra ustedes, de salud, su familia, para enfocarnos en términos generales en Ibarra.
8: Muchas gracias. Primero, buenos días. Muchas gracias a ustedes, la oportunidad. Les saludamos en nombre de todos quienes formamos parte de esta hermosa ciudad blanca del país. Gracias a Dios me encuentro muy bien, con la salud muy bien, muy fortalecida también, anímicamente, espiritualmente, para poder dar la fortaleza que ahora Ibarra necesita.
0: Y empezamos por ahí, y me alegro, Andrea, que esté muy bien de salud, al igual que su familia. ¿Cómo le ha ido a Ibarra con, el, con las pruebas? ¿Cuántas pruebas PCR se ha podido realizar? ¿Y qué otro tipo de pruebas está haciendo? para aplicar las políticas sugeridas por el COE Nacional? El municipio de Ibarra,
8: desde las arcas municipales, entregó al Ministerio de Salud Pública 250 pruebas PCR, que fue el requerimiento que el ministerio nos hizo. Quiero mencionarles que actualmente nosotros en el Cantón Ibarra, que tiene 200.000 habitantes, tenemos 83 personas positivas con COVID-19. Lamentablemente once personas fallecidas hasta el día de hoy El Ministerio de Salud Pública eh, realiza pruebas PCR Además de las que el municipio adquirió Pero también están ahora realizando unas pruebas que no son rápidas Que tampoco son PCR Que nada más en diez lugares del país se pueden realizar Porque existen los equipos necesarios en este caso, eh, existe este equipo en el Hospital San Vicente de Paul. Es un equipo que lo desarrolló eh, una empresa eh, que en este momento voy a darles los datos técnicos para no caer en ninguna omisión. De todas maneras, indicarles que esto es algo que se viene desde esta semana, y que esperamos con esto poder tener un diagnóstico mucho más amplio de la cantidad de contagiados.
0: Una vez que se realizan los exámenes, alcaldesa, están haciendo una especie de un mapa especial para poder identificar con mayor facilidad dónde se encuentran las personas positivas, pero que no tienen síntomas las personas que necesitan un mayor cuidado o Extender su periodo de confinamiento Cuéntenos un, cómo ha desplegado este control Sobre el avance del COVID-19 en
6: Ibarra
8: Por supuesto, antes que nada mencionarles Que las pruebas que desde esta semana se van a aplicar En Ibarra y en otros nueve lugares del país por los equipos Se llaman pruebas serológicas Y son desarrolladas por Roche Roche es quien tiene estos equipos, los ha vendido en el Ecuador en 10 hospitales, entre ellos el de Ibarra, y estas pruebas se realizarán eh, también aquí en nuestra localidad. Eh, vuelvo a ustedes a mencionar, se llaman pruebas serológicas. Nosotros lo que estamos comprando son los reactivos, ya que el equipo técnico-científico existe aquí en el Hospital San Vicente de Paúl. Con esto, aquellas personas que salgan positivas con la prueba serológica se procede inmediatamente a hacer la prueba PCR, porque como ustedes sabrán, solamente la prueba PCR es la única que identifica quién tiene o no el virus. Aquí y, a, en Ibarra... Además, lo la que única sea, prueba
0: que nos da un 100% de certeza en el resultado, son siete y treinta de la mañana, estamos conversando con la alcaldesa de Ibarra, y nos escuchan allá en Radio Alborada 90. 3FM, saludos a esa, a esa radio y a toda la ciudadanía de esa hermosa ciudad del Ecuador. Alcaldesa, entonces, sabiendo que esas son las pruebas que garantizan 100% el resultado, ¿cuáles son entonces los, los otros mecanismos para poder controlar a sí mismo, con mucha eficiencia, el brote, el rebrote o el contagio del COVID-19? Mire, es importante
8: lo que ahora aquí el Ministerio de Salud a través de la distrital está haciendo, que es definir con claridad cuál es el cerco de la epidemia. Nosotros tenemos ahora alrededor de 1.045 personas que están dentro del cerco epimediológico aquí en Ibarra y se procede a hacer las pruebas eh, a cada una de estas personas. Lamentablemente, por la falta... Eh, de rigurosidad en las normas de bioseguridad, por la falta de disciplina de muchos ciudadanos eh, nosotros tenemos a diario cifras que van aumentando en el contagio no hemos ido disminuyendo la curva de contagio pero por el otro lado tenemos también una presión social y una presión de quienes se dedican al comercio que son alrededor del 80% de la población de salir a trabajar, de salir a vender, porque la, la dureza que nosotros tenemos en este momento no es solamente la lucha contra el COVID, sino también contra el hambre y la desesperación de la gente. Entiendo que en los diferentes lugares del país que están ya cambiando de semáforo también están haciendo estas consideraciones.
0: Así es, Guayaquil, mañana lo anunció la alcaldesa, la ciudad va a dar un tránsito del color rojo al color amarillo, el Cantón San Borondón lo hizo ayer, la semana pasada lo hizo Gaule, se sumará al Durán, lo que tendrá pues absolutamente controlado a través de los CoE cantonal, el color amarillo a, a lo que se conoce como el Gran Guayaquil. Y hablando del, de los Coe Cantonal, alcaldesa, ¿cuál es la información técnica que le está proporcionando a usted el Coe? las mesas técnicas de salud, de seguridad, para que eventualmente usted pueda tomar la decisión de transitar también del color rojo a amarillo.
8: Miren, nosotros hemos decidido en el Cantón Ibarra conformar un equipo técnico médico externo con profesionales de Inbabura, para que nos asesoren en cuanto al cambio o no de semáforo. Todos los días jueves se reúne este equipo técnico médico, analiza los datos que el Ministerio de Salud Pública arroja y procede a dar una sugerencia al COE cantonal, quien se reúne todos los días viernes. La última sesión que tuvimos del COE eh, cantonal intervino el equipo médico y sugirió que la ciudad permanezca en semáforo rojo, porque la curva de contagio todavía es ascendente. El Ministerio de Salud nos entrega a nosotros un diagnóstico, una radiografía, por ejemplo, de casos de COVID en el cantón por cada una de las parroquias, tanto urbanas como rurales. Informarles que tenemos nosotros cuatro parroquias rurales de las siete que ya tienen COVID positivos Y en todas nuestras cinco parroquias urbanas tenemos casos positivos Siendo la mayor parroquia afectada, parroquia San Francisco, con 22 casos positivos No solamente analizamos el número de positivos, el número de fallecidos, el cerco de la epidemia sino también otros factores, por ejemplo, de tipo económico, cómo se está eh, afectando la ciudadanía con este, eh, con estas medidas eh, que hemos tenido que tomar para prevenir el virus, cómo la gente ahora mismo ha receptado, por ejemplo, las ayudas humanitarias que el municipio da, hasta qué fecha nosotros podríamos plantear eh, un cambio de semáforo tomando en cuenta Quito, por ejemplo, que es muy cercano a Ibarra, cuya relación comercial con Inbabura es bastante estrecha, y todos estos factores nos han dado como una fecha tentativa de cambio de semáforo el día lunes 25 de mayo, es
0: decir, la próxima semana. Andrea, entonces entiendo que para esa fecha tienen ya toda la información necesaria para poder tomar una decisión en concreto. Estaremos este día jueves
8: analizando la información de esta semana, ah, pero sí, sí. informarles que estamos también muy atentos y vinculados a las decisiones que toman en Quito. Hemos tenido una en reunión
0: de, de Ibarra. Claro, sí, que
8: hemos una reunión con el alcalde de los los alcaldes de Imbabura, con el alcalde de Quito y el prefecto de Imbabura para poder evaluar estos parámetros que no solo son médicos, sino también son sociales, son económicos, eh, son también de qué tan preparados estamos como cantón para salir del aislamiento y pasar a una fase en la que si no somos responsables del contagio podría ser peor.
0: Y hablando de esos criterios, nos gustaría saber... ¿Cuál ha sido el comportamiento o cómo usted evalúa el comportamiento de empresas privadas a través de sus donaciones? ¿Acaso la ciudad ha podido recibir ayudas humanita humanitarias que no salgan de, de los fondos del mismo municipio, sino que vengan de otras partes, organizaciones internacionales? Pero enfocándonos mucho en la empresa privada, que es lo que ha pasado en otras ciudades del país. Hemos creado en Ibarra un banco de alimentos para que las entregas
8: o las donaciones que se hacen desde la parte privada tengan un control y medios de verificación que además a través de nuestra plataforma son públicos. Sí hemos recibido gran apoyo de la empresa privada. También hemos recibido apoyo de nuestros funcionarios municipales quien han donado parte de su sueldo. Hemos dado a las autoridades primero el ejemplo y hemos logrado adquirir miles de kits para poder entregar a quienes más necesitan. También nuestras empresas públicas con sus funcionarios han seguido también este buen ejemplo de donar parte del sueldo y hacer... Cajas comunes para comprar alimentos. Los empresarios de la localidad no son muchos, pero los pocos se han manifestado. Eh, se han manifestado también grandes empresas como La Favorita, que nos han donado alrededor de dos mil kits. Y también eh, el día de mañana vamos a recibir una donación de 500 más de otro buen amigo. Pero sí hemos recibido apoyos y sí hemos logrado llegar a miles de personas, aun cuando los 200.000 mil habitantes que necesitan el apoyo, pues no han recibido la ayuda, doscientos mil personas que vivimos aquí, pero nosotros estimamos que eh, alrededor, eh, eh, ojalá podamos llegar a 10.000 mil kits entregados solamente con gestión privada, pero desde la municipalidad también se han invertido recursos, entregamos 14.000 mil kits este fin de semana, Hemos entregado ya 6.000 kits en una anterior entrega y pues es un esfuerzo grande que se hace.
0: Andrea, muchísimas gracias por haber compartido toda esa información. Estábamos muy pendientes de cómo se está desenvolviendo la ciudad para lidiar con los efectos del COVID-19. Felicitarla y desearle muchísima suerte en todo el camino que todavía nos toca recorrer como ciudades y como país. Andrea, muchas gracias. Muchas gracias, pienso que
8: ahora viene el reto más grande Porque si no somos responsables y si no nos cuidamos y si no nos autodisciplinamos Podríamos promover un contagio comunitario y el número de muertos ascendería Y sería
0: muy triste, y sería muy triste
8: Podría ah, ser peor, así podría que, ser hay, peor, que cuidarnos. hay que uh -huh,
0: cuidarnos Y muchísimo. ser absolutamente responsables, muchísimas gracias Así es, Andrea, y con ese mensaje de responsabilidad y de cuidado a nuestra salud, les anunciamos que son las 7 de la mañana, 31 minutos, nos acaban de escuchar especialmente por la radio Alborada 90.3 FM y otras diferentes radios en la conversación que hemos tenido con la alcaldesa de Ibarra. Nos vamos a ir a un corte comercial, pero ya volvemos, quédese con nosotros. Sí.
5: yo no quiero 14. En Así Amaneció,
4: empieza el espacio publicitario
6: El mundo nos dio una lección de humildad Nos demostró que nada es más importante que una caricia Que estar cerca de los que queremos Que un apretón de manos vale más que mil palabras Vivir esto nos hizo más fuertes para levantarnos, regalarnos apretones de manos llenos de ilusión y caricias que duren para siempre. No permitamos que nada nos vuelva a separar. Sani, más unidos que nunca. No salgas de
4: casa, nosotros te llevamos los implementos necesarios para tu seguridad durante esta pandemia. Síguenos en nuestras redes sociales y encuéntranos en Instagram y Facebook como Compritas Oficial. Y mira nuestros productos. De esto saldremos juntos. Recuerda, Compritas Oficial. En Así Amaneció, termina el espacio publicitario.
9: Surprise, not everything lasts. I've broken my heart so many times I stopped keeping track. Talk myself in, I talk myself out. I get over up, then I let myself down. I tried so very hard not to lose it. I came up with a million excuses. I thought I thought of every possibility.
4: Así amaneció.
5: Entonces, escúcheme.
9: Así amaneció.
4: Son las siete y
0: cuarenta de la mañana, estamos 19 de mayo. Y tenemos algunas cosas interesantes que seguirles contando, sobre todo el cambio de color de algunas ciudades que empezaron ya la semana pasada y otras empezaron ayer, como San Borondón, especialmente en el cantón donde históricamente, y lo digo entre comillas, se suscitaron los primeros casos. Está con nosotros el alcalde de San Borondón, Juan José Yunes. Gracias, Juan José, por estar con nosotros en esta entrevista. Y quisiéramos que nos deje saber cómo ha sido el reinicio de las actividades en el cantón San Borondón, ya que cambió de color rojo al color amarillo en el semáforo.
10: Bueno, bueno buenos días, y buenos días, María Josefa, y a todos los que nos escuchan esta mañana. La verdad es que la ciudadanía lo ha tomado bastante bien, eh, eh, incluso el día de ayer que se hicieron algunos controles, se abrió eh, para que se ingresen el municipio, abrieron algunos centros comerciales, Súper bien eh, la ciudadanía lo ha recibido ¿no? eh, Centros comerciales que cumplieron los protocolos Y los locales comerciales también de a poco van abriendo eh, Cumpliendo los protocolos, como que estaba mencionando eh, El plan piloto de restaurantes eh, Muchos de ellos han hecho una inversión importante eh, Están cumpliendo lo que se estableció en los protocolos En las ordenanzas también entonces, de a poco ir, de a poco ir retomando esta nueva vida que tenemos, ¿no? Entonces, es básicamente lo que se ha venido haciendo, incluso... Al día de hoy, eh, si, seguimos en el municipio Receptando las solicitudes para reabrir las, los permisos de construcción Hemos establecido nosotros cuatro meses de trabajo ¿no? de, de, Los que llevan el, la coordinación de los locales comerciales Los que llevan la coordinación de restaurantes de, La coordinación de la construcción Y la coordinación del tránsito en San Borondón
0: o Juan José, usted cuando nos dice que eh, los restaurantes Particularmente un punto de negocios en San Burundón, han hecho una gran inversión se refiere y supongo, corríjame si estoy equivocada a todos los protocolos que deben de aplicar en su negocio para poder reabrir ¿cierto? así es y, entonces los restaurantes debo de entender que van a esperar poder atender al público o en este reinicio van a ampliar sus servicios como por ejemplo la entrega de productos alimenticios a domicilio ¿Cuál es, para concretar la pregunta, el fin, el objetivo de este sector en el cantón
3: de San Borondón?
10: La idea es que ellos inicialmente eh, comenzaron a abrir el delivery y después, luego de esto, una gestión que se hizo también, eh, se amplió el horario de delivery. ¿no? Ahora eh, hemos hecho, en San Borondón pedimos un plan piloto para que también, estando en semáforo color amarillo, ¿Pueden los restaurantes atender en el sitio? En el sitio con un aforo máximo del 30% de capacidad de clientes, con el 50% de, de sus colaboradores en sitios para que puedan trabajar, para que de esta forma, y cumpliendo ellos los protocolos de bioseguridad, poder comenzar a darle cierta tranquilidad, seguridad al usuario de que el producto que van a recibir en cada uno de los locales, uno de los restaurantes, haya sido tratado de la mejor manera.
0: Juan José, esta reapertura de, de Cantón en casi todas las áreas va a colocar a la ciudad en un, digamos que en un real espacio de, 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 de peligro vamos a estar todos muy cautelosos de que no aparezca el rebrote para esto supongo que hay una mesa técnica que está evaluando permanentemente las zonas que inicialmente se detectaron como peligrosas o que conjugan a un número importante de gente positiva contagiada. ¿Esa mesa le va a entregar a usted informes semanales, diarios? ¿Cómo va a ser ese proceso de levantamiento de información para estar atentos?
10: Nosotros, eh, desde el primer momento que inició la emergencia, en el COE Cantonal invitamos al cuerpo consultivo de médicos de la Universidad de Espíritu Santo son quienes han estado con nosotros, sumados a médicos que están con, con, con nosotros en el municipio de San Brandón. Las decisiones que hemos tomado siempre han sido decisiones técnicas y basadas en, lo que, en los informes que nos están dando, los consultamos todos juntos y tomamos una decisión. Con ellos estamos evaluando... Día a día, siempre la situación del cantón, nosotros estamos levantando nuestra información con un muestreo que estamos haciendo por todo el cantón, por todo el cantón, para tener un panorama claro, muestreo con pruebas rápidas, por si acaso, y para tener un panorama claro de cu qué es lo que está pasando en el cantón, cuántas personas han sido contagiadas, quiénes ya tienen el virus, quiénes tienen anticuerpos, y de esta forma ir viendo qué es lo que ha pasado en, en el cantón, nosotros hicimos un muestreo allá, que el informe preliminar fue el que nos dio la pauta para poder decir que estemos en color amarillo el día de ayer. Nosotros también recibimos el informe del Ministerio de Salud y de Secretaría de Riesgo, el cual nos indicaba que la emergencia en San Brondón, emergencia sanitaria, había eh, bajado considerablemente, de que los números y las llamadas que se hacían al ECU 911, por ejemplo, habían bajado considerablemente hasta el punto de que habían días en que no habían eh, llamadas de emergencia sanitarias para de, en, el, en el cantón de San Borondón. También las atenciones que se vienen dando en el centro de oxigenoterapia de, de San Borondón, de la cabecera, ha bajado también considerablemente. Eso fue uno de los puntos importantes que nos llevaron a tomar la decisión de poder pasar a colores semáforo amarillo. y estamos trabajando ahora, desde ya, desde ahora, estableciendo los protocolos y todo tipo de acciones que tengamos que tomar, para pensar desde ya, no digo que lo vayamos a hacer pero comenzar a pensar desde ya en el cambio de semáforo a color verde,
0: pero siempre atentos, siempre atentos no, recibiendo por, información por, técnica de verdad en cada por, in, en, en la variada, en las variadas zonas que tiene San Brondón
10: por supuesto, por supuesto. Toda, toda decisión está eh, bien eh, bien pensada, una decisión técnica. Lo hacemos, como le decía María José, tenemos en el grupo de trabajo del COE cantonal el cuerpo médico de, del Consejo Consultivo de la UES. Está el doctor Federico Morales, está el doctor Barberán, está el doctor Alemán, está el eh, doctor Iván Cherres. O sea, son médicos que conocen y saben y están trabajando siempre desde las investigaciones de la UES para ayudarnos noso a nosotros a tomar la mejor decisión, yo he dicho, nosotros somos autoridades somos alcaldes, pero no somos doctores entonces tenemos que apoyarnos en los doctores, y es lo que siempre he dicho uno tiene que apoyarse de gente que conozca y sepa del tema ¿no? en, en, en este tipo de decisiones, en estas mesas técnicas, tienen que haber más técnicos y menos políticos entonces creo que es uno de uno de los aciertos que hemos tomado nosotros y que nos han ayudado a mejorar eh, la crisis aquí en el cantón de San Borondón
0: y sobre todo que nos enseñen a vivir con el COVID con seguridad y responsabilidad, porque pareciera que el COVID todavía no quiere irse.
10: Eso es lo más importante, y ahí, eh, ahí viene la importancia también del apoyo y corresponsabilidad de la ciudadanía yo lo dije dos semanas atrás cuando estábamos nosotros en semáforo color rojo, de que la decisión del cambio de color de semáforo más que del alcalde depende de la ciudadanía y de la respuesta que tenga la ciudadanía con las acciones que estamos tomando. La ciudadanía lo supo entender, lo acotó, salía a lo estrictamente necesario y lo más importante, la ciudadanía salía con su mascarilla, con su alcohol desinfectante y constantemente con la conciencia de tener que limpiarse y lavarse las manos para de esta forma evitar el contagio tan rápido que hubo. Usted sabe que en, en un comienzo, en un momento, el momento más crítico de, de esta crisis sanitaria, el contagio de una persona era hasta 15 personas. Hoy ha bajado considerablemente eso de ahí y eso es lo que nos ayuda a, a, a que no estén llenos los hospitales, a que hayan bajado el índice de muertos y ya comenzar a pensar en una reactivación económica.
0: Y hablando de reactivación económica, ¿cómo lucen los empresarios de las otras ramas que no sean pues, los restaurantes, los lugares de entretenimiento? Me refiero a toda esa cantidad de gente que trabaja directamente con el campo, en el área de la construcción. Sí. Y también en esa parte geográfica que hace interesante esta zona del país, que es un poco la unión con Daule, eh, y, y, y Guayaquil, ¿no? Son, hay como unos, unos límites casi invisibles. ¿Cómo va la dinámica con los otros cantones?
10: Bueno, en, en San Borondón, nosotros, eh, uno de los pilares fundamentales de la economía del cantón es la construcción. Nosotros como municipio de San Borondón... Eh, Declaramos una ordenanza, pusimos una ordenanza en la que bajábamos, bajábamos los impuestos, de las tasas que se cobran por propiedades horizontales, por rediseños de urbanizaciones, por fusiones o desmembramientos de terrenos, para de esta, de, de esta forma... Eh, impulsar al inversionista que siga viniendo al cantón. Mientras el gobierno pensaba en ese, en ese, hace dos semanas en poner impuestos a la gente, nosotros todo lo contrario. Bajamos impuestos para que el inversionista siga creyendo en este cantón. Y ha sido tomado de buena forma, porque el día de ayer que comenzamos ya la atención para en los temas de construcción, Mucha gente se acercó ya, mucha gente se acercó, porque también hay obras que están ya a, a punto de terminar, que ya las quieren terminar también. Ayer justamente se presentaron eh, como cerca de 25 solicitudes de construcciones en San Borondón. Hoy tengo entendido que ya eh, están llegando más personas, incluso por correo han llegado cerca de, de 30 solicitudes más. Lo importante es que sigan creyendo en este cantón Y sobre todo el sector de la construcción Un sector que <coughs> dinamiza mucho la economía Porque dinamiza el comercio Con los materiales Genera muchas plazas de trabajo y sobre todo mueve mucho la economía, no solo del cantón, sino de todos los cantones de alrededor. Lo mismo el sector de la agricultura, que es muy importante en San Borondón. Se han establecido unos protocolos para seguir trabajando. Usted sabe que la agricultura no para. La agricultura no sabe de virus, ni de paros, ni de crisis, sino que la agricultura, el, el, el producto, se sigue. Eh, que sigue creciendo en el campo, entonces con los protocolos que se establecieron la gente también, campesinos sabía entender, y es cuando digo que la gente también ha ayudado en, en, a superar la crisis, el campesino sabía entender que tiene que tener los cuidados necesarios para poder salir adelante y poder seguir alimentando a la población.
0: Y de eso trata, ayer conversábamos también con el Ministro de, de Agricultura eh, y hablando sobre eso es importante tener eso claro ¿no? la agricultura no para la tierra no para y la necesidad de alimentarnos tampoco para y en buena hora por la reactivación de ese sector tan importante en San Borondón Alcalde, muchísimas gracias por concedernos esta entrevista para ir analizando con nuestro público cómo va el desarrollo de San Borondón, ya que desde ayer pasó a semáforo amarillo
10: Muchísimas gracias María José. estamos conversando este...
0: Gracias, muchísima suerte en su gestión, se lo decíamos, es el deseo general a todos los alcaldes del Ecuador para que sigamos adelante en el desarrollo a los, al que todo tenemos, al que todos tenemos derecho, con COVID o sin COVID. Son las 7 horas con 55 minutos, momento de irnos a un corte comercial, quédese con nosotros que ya volvemos.
1: Bueno, es muy importante en este momento que en esta situación de crisis que está pasando el país, que todas las empresas privadas puedan ayudar de una u otra manera, sumando un granito de arena. No importa la cantidad, no importa el producto que sea que la empresa privada pueda donar, todos poco a poco ir sumando y poder salir adelante. Nuestro aporte es entregar en estos, en estos momentos productos que garanticen la calidad de los mismos, pueden evitar el contagio de muchas personas que están, que están dando todo su apoyo para que la comunidad y para que la ciudad pueda seguir adelante.
4: es el espacio publicitario. No salgas de casa, nosotros te llevamos los implementos necesarios para tu seguridad durante esta pandemia. Síguenos en nuestras redes sociales y encuéntranos en Instagram y Facebook como Compritas Oficial. Y mira nuestros productos. De esto saldremos juntos. Recuerda, Compritas Oficial.
3: Así amaneció Los Corresponsales.
9: En Nueva York
1: realizó una alianza entre una iglesia bautista en el sector de Corona Queens y el gobernador de la ciudad, Andrew Cuomo, para hacer pruebas de coronavirus y hacer, además, test de los anticuerpos. Pueden comunicarse al 1-833-422-7369. Esta acción fue organizada por el miembro del Consejo El Político de Descendencia Ecuatoriana, Francisco Moya. La cita es este miércoles 20 de mayo. Entre tanto, se inició la sesión informativa y
6: lanzamiento de la nueva modalidad del programa Aprendiendo de Mi Ecuador, para niños entre
1: 6 a 11 años. Las sesiones serán virtuales, según la Agenda de Actividades Comunitarias del Consulado Ecuatoriano. Para Así Amaneció Carolina Franco, Nueva York.
6: nos dio una lección de humildad nos demostró que nada es más importante que una caricia que estar cerca de los que queremos que un apretón de manos vale más que mil palabras vivir esto nos hizo más fuertes para levantarnos regalarnos apretones de manos llenos de ilusión y caricias que duren para siempre no permitamos que nada nos vuelva a separar Sani más unidos que nunca es muy importante saber que la nutrición no solo implica la alimentación, sino también la actividad física, el descanso y la salud mental. En la alimentación debemos asegurar el consumo de los diferentes grupos de alimentos, ya que en esta variedad están las vitaminas y minerales. La actividad física contribuye a generar hormonas que provocan una sensación de bienestar, mejora el sistema inmunológico, proporciona energía y nos mantiene libres de estrés y ansiedad. El descanso será fundamental para la recuperación de nuestras células, por lo que se recomienda dormir entre 7 y 8 horas diarias. Planificar nuestro día, leer un libro y dedicarnos tiempo a actividades que nos gustan contribuirán para mantener una adecuada salud mental. Sígueme en mis redes sociales como nutricionista Carla Navarro.
4: Nutrición en Así Amaneció. En Así Amaneció, termina el espacio publicitario. amaneció.
0: Son las 8 de la mañana, de hoy día martes 19 de mayo, escuchando a Rod Stewart, no sé si a ustedes les pasa, pero ustedes escuchan y no lo ven, y entonces, que se imaginan? imaginan a esta leyenda de la música con toda su melena, que no se deja de mover y anda de aquí para allá con todo ese pelo moviéndose, independientemente de lo maravilloso que pueda ser su música, me pregunto ¿cómo será Rod Stewart con el cabello corto o cuando salga de la piscina, salgo de la ducha? ¿No se le vea pelo? Una oportunidad para recordar su rostro. Lo primero que se me ocurre, aparte de todos los recuerdos que, que nos da el éxito a través de varias canciones en épocas importantes de esta generación. Son las 8 de la mañana y un minuto, hace muy pocos minutos el presidente de la república, a tan solo horas, de que la asamblea nacional aprobara las dos leyes por las cuales el presidente Moreno ha estado empujando, deseando y pidiendo a sus colaboradores en el sector legislativo su aprobación, a muy pocas horas, días, decidió tomar ciertas decisiones con relación al tema económico y su, su gran esfuerzo o su política va a dirigirse a un recorte de gasto público de más de cuatro mil millones, en masa salarial 980 millones de dólares en bienes y servicios 400 millones en gasto de capital 1300 millones en renegociación de la deuda según el presidente, se van a ahorrar 1.300 millones de intereses. Y con el ánimo de cuidar la salud de los servidores públicos y con el fin de evitar aglomeraciones para generar un ahorro, también dice que los funcionarios pasarán a trabajar de seis horas diarias en lugar de ocho y recibirán la remuneración ...por esas seis horas... ...es decir que absolutamente todo el mundo... ...de lo que se entiende aquí... ...va a recortarse su sueldo... ...porque si todo el mundo trabaja... ...cuarenta horas a la semana... ...pero ya no vamos a llegar... ...a esas cuarenta horas... ...se va a llegar a un número... ...inferior a las cuarenta horas... ...y se va a pagar por seis horas diarias... ...y no por ocho... ...todo eso... ...todo ese párrafo... ...toda esa cadena de palabras... Simplemente envuelve y viste una rebaja automática de los sueldos de los servidores públicos. Con relación a esto, dice que se exceptúa de esa medida quienes no pueden tener ningún cambio en su horario y en su modalidad de trabajo. ¿Quiénes? La pregunta: ¿quiénes? ¿Y quién define quiénes? ¿Quién define el criterio? Y, en su, y el personal que presta servicios de salud policía fuerzas armadas y el resto de funcionarios de seguridad también forman parte de esa excepción en lo mínimo que podíamos esperar pues si es la gente que está en primera línea atendiendo a la sociedad civil, a la sociedad en general, personas de todos los cargos y funciones en, esta, en este golpe contra la salud que nos ha dejado el, el COVID-19 con relación a la educación también tendrán un tratamiento especial, una hora de eh, disminución, ya que las clases se están desarrollando de manera virtual. Pero también nos deja una inquietud. Claro que se iniciaron las clases ayer, especialmente en el régimen Costa, a través del teletrabajo, a través de las, vían, de las vías online. ¿Y qué pasa con las escuelas y colegios que tienen alumnos que no tienen un computador? ...que no tienen acceso al Internet. ¿Van a quedarse sin estudios? ¿Cómo van a estudiar? ¿Cuál va a ser el contenido de esas materias? ¿Quién va a dirigir? ¿A dónde van a irse para tener una plataforma común? Son cosas que, la verdad, sí preocupan muchísimo... ...porque si tanto, tanto, no importa... ¿A qué gobierno estamos cuestionando? No importa en qué década de este siglo o del siglo pasado nos ubicamos frente a ese cuestionamiento. En común siempre tenemos lo importante que es la educación para el desarrollo de los países, pero seguimos golpeándolo y golpeándolo lo que recuerda que la Corte Constitucional dispuso al Ministerio de Finanzas y en la persona de Richard Martínez que detenga el recorte que le hiciera de manera inconstitucional al sector educativo y la respuesta de Martínez es peligrosa es peligrosa porque dice qué pena me da lo que usted diga la Corte Constitucional qué pena me da lo que diga la Constitución de la República pero yo creo que su recorte no le va a afectar porque usted en primer lugar no hace bien su trabajo en segundo lugar todos los años no gasta su presupuesto. Entonces, pues lo recorto. Lo que me recordó a mí la actuación del presidente Gutiérrez allá por el diciembre del 2004, en combinación con el Congreso Nacional, si no me equivoco, presidido por Quintana, y en alianza con su ministro de Gobierno, Jaime de que como no le pareció cómo se estaba comportando la Corte Suprema de Justicia en la época que hubo Quintana era presidente, voy a violar la Constitución y entonces hago lo que me da la gana y te tumbo. Lo que me recuerda también, el gobierno anterior, cuántas veces, Rafael Correa dijo, no me gusta lo que dice la constitución, es decir, que el derecho humano a informarse y a expresar la opinión, ¿era eso un derecho humano en un servicio público? digo no, lo siento, quiero controlarlo, porque resulta que en la libertad de expresión hay periodistas y hay gente que se ha excedido, entonces esa gente hay que castigarla. Entonces voy a violar la Constitución porque a mí me parece que es lo que necesitamos. Y por eso, por el a mí me parece que eso no está bien, se ha violado cíclicamente la Constitución de la República desde que, nos, desde que tenemos historia. Ocho de la mañana con siete minutos. Más o menos así ha sido el resumen hasta ahora de lo que el presidente Moreno nos ha informado a través de su cadena. Tenemos más cosas que contarle. Con Lenzi Rodríguez.
1: Ocho de la mañana con siete minutos. Así es, como siempre, agradecer a nuestras filiales. En Guayaquil por la señal de WQ Radio 112.1 FM. En Malabí por Radio Rumba, a través de la 104.9. El Oro por Radio Candela por la 90.7. En Imbabura por Radio Alborada por la 90.3. La Super FM de Imbabura. En Tungurahua y Cotopaxi. ¿sí? Por Radio Extrema, por la 92.5 y hace pocos minutos nos acompañó en Así amaneció Vicente Tayano, asambleísta por el Partido Social Cristiano Maera de Guerrero. Hablábamos sobre la aprobación de la Ley de Apoyo Humanitario y también la Ley de Finanzas Públicas. Él señala que los principales responsables son los presidentes de cada comisión. En este caso sería Esteban Albornoz y el legislador Daniel Mendoza. Eh, hizo énfasis en los cambios laborales que se han planteado tras la aprobación de la ley humanitaria. Hay artículos que no son claros y que van en contra de los derechos que constan en el propio Código de Trabajo. Después estuvo también con nosotros la alcaldesa Adibarra. Ella nos dio un estado situacional de esa ciudad, ¿no? 83 personas positivas de COVID-19, 11 personas fallecidas hasta el momento... El municipio adquirió pruebas y también las realizó el Ministerio de Salud Pública. En esta semana se tendrían ya los resultados de las pruebas y tendrán un panorama más claro de la situación. Ocho con ocho minutos.
4: En Así Amaneció, las noticias.
1: Bien, y a esta hora de la mañana leemos la portada de Diario El Comercio, un plan para hacer frente a la falta de liquidez del IES. Pichincha, la cifra de deceso se duplicó en siete días. Trabajos en cuatro vías se reanudan. Mientras tanto, más actividades se autorizan en rojo y amarillo. Clamor mundial por una vacuna de bien público. Cinco leyes tuvieron cambios en el último minuto. Fue la portada de Diario El Comercio, Mónica. Sí, y ahora revisamos la portada de diario El
2: Universo, que tiene entre sus titulares Guayaquil se suma a Daule y San Borondón en cambio de rutinas por reactivación. También menciona que la corte prohíbe a Alexandra Oples salir del país. Que hay plazos más largos para comprar carro, también eh, se publica, y que hay becarios en el exterior que desisten. Esto refiriéndose a 62 jóvenes que han solicitado la terminación voluntaria del contrato de beca con el Estado ecuatoriano. También en la portada del Universo figura que hay una premonición que detuvo las salidas en un día en Perú. Según un estudio, el anuncio del fin del mundo hizo que se queden en casa el 21 de abril. También menciona que el IES dio 26 millones de dólares en contratos a firmas ligadas a exfuncionario de salud. Esto fue Diario El Universo.
3: Los hechos que importan solo aquí en Así Amaneció.
1: 8 de la mañana con 10 minutos y la Municipalidad de Guayaquil informó que desde mañana se atenderá a usuarios durante una jornada de cuatro horas laborables para respetar la disposición del toque de queda. Estará habilitada la ventanilla universal en las calles Malecón y 10 de agosto en el centro. El retorno de labores de los empleados municipales tendrá un horario desde las 9 de la mañana hasta las trece horas, respetando la disposición del COE nacional por el toque de queda en esta primera etapa y posteriormente, se van a organizar dos horarios para cumplir con las jornadas de labores y atención al público. Atención desde mañana en ventanilla universal del municipio de Guayaquil. Mónica.
2: Son las 8 de la mañana con 11 minutos. A esta hora les recordamos que Guayaquil, Calvas, Loja y Lago Agrio pasan a amarillo desde esta semana. Así lo resolvió el Comité de Operaciones de Emergencia COE este lunes y 18 de mayo tras las solicitudes de estos municipios. El puerto principal, por ejemplo, inicia esta nueva etapa de la semaforización, plan del gobierno central para retomar las actividades económicas tras la pandemia del COVID-19, este miércoles 20 de mayo. Calvas, en la provincia de Loja, pasará de rojo a amarillo este martes 19. El Cantón Loja lo hará el jueves 21. Mientras que Lago Agrio, en sucumbíos, comenzará también el miércoles 20. Lenzi, tú tienes más.
1: Sí, siendo las 8 con 12 minutos, al menos 10 cantones de Ecuador cambiarán desde esta semana el semáforo rojo establecido por el Comité de Operaciones de Emergencia en el marco del estado de excepción. Y precisamente en un informe de diario El Comercio se dice que ya los profesionales de oftalmología y odontología ajustan normas de bioseguridad para reanudar el servicio. ¿Qué medidas de bioseguridad se implementarán? Víctor Álvarez, presidente del Colegio Médico de Pichincha, señaló este lunes que se mantendrá la obligatoriedad del uso de mascarillas. También se va a priorizar el agendamiento de citas para evitar aglomeraciones en las salas de espera y se efectuarán desinfecciones en los consultorios después de la atención a cada paciente. Son las ocho con 12 minutos. Sí, y como medida para precautelar la seguridad y salud
2: ciudadana, el Consejo Nacional Electoral habilita la modalidad web para cambios de domicilio electoral. Atención a esta noticia. Hasta el 14 de junio del 2020, la ciudadanía podrá realizar este trámite informático para que en las elecciones generales del 2021 sufrague en un recinto cercano a su lugar de residencia. Para ello, se debe ingresar al portal web www.cne.gov.es y registrar el usuario para posteriormente proporcionar datos personales y los documentos solicitados. Son las 8 de la mañana con 13 minutos. Estamos informando en Así
0: Amaneció. Así a ocho de la mañana con trece minutos y hablando de votaciones y hablando de Consejo Nacional Electoral recordamos que los consejeros Enrique Pita y Luis Verde Soto hicieron entrega formal ante el presidente de la república para la reforma urgente de los próximos procesos electorales que va a enfrentar el Ecuador sobre todo teniendo como eje fundamental la salud pública que incluyen no solamente un cambio de lugar sino lo que todo el mundo espera del organismo electoral, transparencia. Vamos a estar pendientes de cómo va mm, respondiendo el presidente Moreno ante esta propuesta técnica y motivada de los consejeros Verde Soto y Pita. 8 de la mañana, 14 minutos, nos vamos a un corte comercial, quédese con nosotros, ya volvemos. <música>
9: Precioso amor, comprenda, es usted muy bella, es usted perfecta, pero entienda que yo busco otra senda. un amor temprano, color a fresa, un amor natural.
4: Y así amaneció, empieza el espacio publicitario.
6: El mundo nos dio una lección de humildad, nos demostró que nada es más importante que una caricia, que estar cerca de los que queremos, que un apretón de manos vale más que mil palabras. Vivir esto nos hizo más fuertes, para levantarnos, regalarnos apretones de manos llenos de ilusión, y caricias que duren para siempre. No permitamos que nada nos vuelva a separar. Sani, más unidos que nunca.
4: No salgas de casa. Nosotros te llevamos los implementos necesarios para tu seguridad durante esta pandemia. Síguenos en nuestras redes sociales y encuéntranos en Instagram y Facebook como Compritas Oficial. Y mira nuestros productos. De esto saldremos juntos. Recuerda, Compritas Oficial. En Así Amaneció, termina el espacio publicitario.
0: te retomamos las noticias no sin antes aplaudir este grande de la música Phil Colmes, realmente creo que es uno de los mejores representantes de ese estilo musical recuerdo que en la década de los, de los 90 se decía tantas cosas de sus exigencias de su forma de vivir de los parámetros de calidad que exigía cuando grababan discos o cuando estaban dando conciertos en grandes ciudades grandes capitales europeas de manera particular. Y bueno, con esas exigencias es que se convierten las grandes personas, los grandes seres humanos, los grandes países, las grandes ciudades, es lo que nos toca ahora a nosotros hacer como guayaquileños y como ecuatorianos. La prensa, alguna prensa escrita ayer o antes de ayer decía como titular que habían subido los números de fallecidos en la ciudad de Guayaquil. Y, sin embargo, lo que nosotros tenemos también es la consideración que como ciudad estamos recibiendo varios enfermos de otras ciudades, Puerto Viejo, Babaoyo, ayudando como siempre, Guayaquil, la ciudad de las puertas abiertas, Guayaquil, la casa de todos. Por lo tanto, me inspira una sonrisa agradable, solidaria, saber que es más allá de las estadísticas, de los números, a veces usados con malas intenciones o no tan buenas intenciones, lo único que nosotros rescatamos es que esta ciudad nunca ha cerrado las puertas. No las va a cerrar jamás, porque de eso vive, de la fuerza, del espíritu, de la solidaridad, de pensar, siempre con una amplitud que ni siquiera los límites de nuestros ríos, daule, babahoyo que conforman este gran Guayas, nos permite ver a través de nuestros sentidos, menos aún va a poder limitar el alma y el espíritu de esta ciudad y jamás cerrará las puertas, no solamente al Ecuador, sino al mundo. De hecho y con honra tenemos aquí gente, familias, colonias de otros países, porque eso es lo que sabemos hacer y lo seguiremos haciendo. 8 de la mañana con 19 minutos, más noticias con Lenzi.
1: Como siempre también María Josefa, a esta hora de la mañana agradecer a nuestras filiales en Guayaquil por la señal de WQ Radio 112.1 FM en Manaví por Radio Rumba a través de la 104.9. El Oro por Radio Candela por la 90.7 en Imbabura por Radio Alborada por la 90.13 la Super FM de Imbabura. En Tungurahua y Cotopaxi por Radio Extrema por la 92.5. Recuerde que también estamos disponibles en nuestro podcast de Así Amaneció, en Spotify, y Apple Podcast. Escúchenos a cualquier hora del día y desde cualquier parte del mundo. Hace pocos minutos conversábamos con Juan José Yunes, alcalde de San Borondón, el cantón. Recordemos que inició su semáforo amarillo este lunes 18 y el alcalde. Recalcó que las medidas serán progresivas solo si la ciudadanía actúa con prudencia y responsabilidad en esta nueva etapa. También mencionó que el municipio ha decidido bajar impuestos al sector de la construcción. Mientras el gobierno pretende incrementar impuestos, nosotros decidimos bajarlos. Así finalizó el alcalde Juan José Yunes. en Así amaneció el alcalde de San Brondón, Juan José Yunes. 8 de la mañana con 21 minutos.
4: En Así Amaneció, las noticias.
1: Revisamos a esta hora también la portada de Diario Expreso. Ni marco legal ni voluntad al controlar la contratación. El precio de la gasolina vuelve a la mira del ajuste gubernamental. En Guayaquil salen placas que acaban en tres y 4. 34 días de aislamiento es otro titular de este diario. 646 millones de dólares menos en impuestos en abril. El precio de la gasolina vuelve a la mira del ajuste gubernamental y en deportes. Lenta salida tras el pistoletazo. Mónica. 8 de la mañana con 21 minutos. En el telégrafo se lee
2: que salvar empleos es una de las metas de los acuerdos laborales. También se menciona que el 50% de las personas que quieren retornar a Ecuador en vuelos humanitarios se halla en Estados Unidos. Recorte no afecta la gratuidad ni áreas clave de las universidades, dice el secretario de Educación Superior. El Telégrafo también publica que en la maratón del cuento llegará a todo el país en este 2020. Por orden judicial, la exsecretaria de riesgos, Alexandra Ocles, y cuatro personas más no podrán salir del país, también publica. Giteri no descarta volver al semáforo rojo si hay rebrote, esto refiriéndose a la alcaldesa de Guayaquil. Y por último, también se menciona que la iniciativa ciudadana lanza pacto social por la vida, son las ocho de la mañana con 22 minutos.
3: Los Hechos que importan solo aquí en Así Amaneció.
1: 8 de la mañana con 23 minutos y desde el miércoles 20, el registro civil extenderá el horario de atención en más agencias que se encuentran en cantones de semaforización amarillo. La entidad informó que la atención será de 8 de la mañana a 17 horas, acogiendo las nuevas disposiciones del COE Nacional. Ese día Guayaquil pasará a semáforo amarillo ya desde este miércoles y además el registro civil también informó la apertura de más agencias con los servicios de inscripción de nacimiento, de defunción y certificado digital de firma electrónica. Mónica 8 de la mañana con 23 minutos por su
2: lado, el ministro de salud, Juan Carlos Ceballos, informó ayer que esta semana comenzarán a funcionar equipos donados por la empresa privada para realizar pruebas de anticuerpos a personas ya recuperadas de covid se podrán hacer 170 test por hora. Estos resultados serán referenciales para la toma de decisiones de los gobiernos autónomos descentralizados, muchos de los cuales están pasando al color amarillo en el semáforo de restricciones por la pandemia. Así se podrán retomar las actividades económicas, explicó el funcionario en cadena nacional.
1: Y la corporación Kipor, que tiene a su cargo la gestión integral del Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de Quito, instaló 10 estaciones temporales para la toma de muestras rápidas COVID-19 como parte de las nuevas disposiciones del Comité de Operaciones de Emergencia Nacional. Las primeras pruebas fueron aplicadas este 18 de mayo a 120 pasajeros que arribaron procedentes de México en un vuelo eh, de la compañía Aeroméxico, que forma parte de los vuelos de repatriación que coordinan los ministerios de salud y de relaciones exteriores. 8 de la mañana con 24 Minutos, Mónica.
2: Sí, y en relación a la noticia que acabas de dar, la ministra de Gobierno María Paula Romo y el ministro de, Re de Relaciones Exteriores José Valencia informaron sobre las acciones y decisiones del Comité de Operaciones de Emergencia Nacional en medio de la emergencia sanitaria por la pandemia. Sobre la llegada de pasajeros a Ecuador, Valencia señaló que se decidió que a su ingreso se les tomará una prueba rápida y si dan positivo, se aplicarán pruebas más especializadas. Además. El aislamiento preventivo obligatorio se mantiene. Valencia informó que el protocolo sigue parámetros técnicos y sanitarios que se aplica a nivel internacional. Una persona antes de viajar a Ecuador deberá hacerse una prueba PCR en el exterior máximo 72 horas antes de abordar el vuelo. Al llegar al país nuevamente la persona será analizada y estudiada por las autoridades del Ecuador y tendrá que hacer el pues decir, el aislamiento preventivo obligatorio. Son las 8 de la mañana
0: con 25 minutos. María Josefa. Así es, y poco a poco nos vamos cambiando de semáforo de rojo a amarillo y tal vez más pronto de lo que podemos imaginarnos nos vamos a verde. Pero por favor, no dejemos de ser responsables con nuestra cuota. sobre Nuestra primera cuota es nuestro cuerpo y nuestra salud. Por lo tanto, lavarse bien las manos y muchas veces usar mascarilla cada vez que vamos a salir. Seleccionar las personas con quien nos vamos a reunir y una vez seleccionadas, mantener la distancia. Aprendamos a incorporar estas actividades como hábitos diarios. 8 y 26 de la mañana nos vamos a ir un corte comercial. Quédese con nosotros que ya volvemos.
9: su piel. Una mezcla de miel y café me recuerda
6: el sabor.
4: en así amaneció, empieza el espacio publicitario.
6: El mundo nos dio una lección de humildad. Nos demostró que nada es más importante que una caricia, que estar cerca de los que queremos, que un apretón de manos vale más que mil palabras. Vivir esto nos hizo más fuertes para levantarnos, regalarnos apretones de manos llenos de ilusión, y caricias que duren para siempre. No permitamos que nada nos vuelva a separar. Sani, más unidos que nunca.
4: No salgas de casa. Nosotros te llevamos los implementos necesarios para tu seguridad durante esta pandemia. Síguenos en nuestras redes sociales y encuéntranos en Instagram y Facebook como Compritas Oficial. Y mira nuestros productos. De eso saldremos juntos. Recuerda, Compritas Oficial. En Así Amaneció termina el espacio publicitario.
0: Son las ocho y veintinueve de la mañana, seguimos en así amaneció, mañana la ciudad de Guayaquil transita del color rojo al color amarillo, en pocos minutos conversaremos con la alcaldesa de Guayaquil, pero antes vamos a dar paso a un minuto con la
7: BBC. José Beatriz con más y Minutes.
5: China dice que las amenazas del presidente Trump de retirar permanentemente su contribución a la Organización Mundial de la Salud no es más que un intento por desviar la atención de cómo él ha manejado la pandemia en Estados Unidos.
7: Según un análisis de la Universidad de Reading, la polución del aire en Londres se ha reducido casi un 60% desde que se empezaron a imponer restricciones por la pandemia a finales de marzo.
5: Vamos a Argentina, donde un grupo de paleontólogos descubrió uno de los últimos megaraptores que vivió en la tierra antes de que los dinosaurios desaparecieran por completo
7: BBC The Last Dance que muchos vieron por Netflix se convirtió en el documental más visto en la historia de ESPN con más de 5.6 millones de espectadores
5: y Beatriz TikTok tiene un nuevo jefe
7: sí, Kevin Mayer el antiguo director de Disney Plus que dijo que su plan es expandir el gaming y la música en TikTok
5: más en BBC Mundo
7: 12.59 GMT BBC
5: Minutes y esto fue BBC Minutes de la BBC en Así Amaneció. Así Amaneció, siempre,
4: cerca de sus oyentes.
0: 8 de la mañana, 31 minutos, saludamos a la alcaldesa de Guayaquil, gracias Cintia por estar con nosotros, y la primera pregunta que, que queremos hacerle es ¿Qué motivó la resolución para que Guayaquil pase de color rojo a color amarillo? Buenos días. Buenos días, gracias por la invitación, María Josefa. Un
11: saludo a todos los que nos escuchan. Bueno, nosotros hacemos estudios semana a semana y los estudios se basan en las normas dictadas por la OMS para poder ir abriendo un poco las restricciones de movilidad en cada ciudad. Entre esas están el nivel de contagio, por ejemplo, que lo estamos controlando a través de pruebas rápidas eh, con informe confidencial médicos y 1.600 pruebas por semana aproximadamente o cada 15 días, dando según nos dicte el estudio técnico, y también con las cifras de personas fallecidas en la ciudad de Guayaquil por COVID. Para eso tuvimos la mesa técnica con, en, en el COE de ayer de médicos del matemático Juan José Illingworth eh, también estuvo el representante del Ministerio de Salud, el director de la zona y eh, todos los que estaban relacionados para poder dar un informe respecto de cómo va Guayaquil en números respecto del COVID. Entonces se determinó lo siguiente, el nivel de contagio un nivel de contagio racional que se ha mantenido los últimos 15 días en una cifra casi idéntica y el nivel de muertes por eh, coronavirus ha bajado considerablemente, es, es más en los últimos cinco días hubo tres donde la muerte, las muertes por COVID eran cero, volvimos al número eh, anterior normal, entre comillas, que tenía como cifra de muerte Guayaquil que son 37, algo por día y eh, por estos motivos por el hambre dentro de casa por la necesidad de mucha gente de trabajar pasamos a un semáforo amarillo prudente y con restricciones ¿qué significa esto? María Josefa, la gente podría confundirse pensando que el semáforo amarillo pueden salir quien quiera y hacer lo que quiera, y no es así debo empezar diciendo las restricciones, aquí se abre el comercio, sí, y se abre la, la función pública pero, número uno, con horarios distintos de entrada, número dos con medidas de bioseguridad, número tres, solamente el 50 por ciento de los trabajadores pueden estar a la vez presencialmente el resto se quedan en casa y número tres, incumplen, son clausuradas. Ahora, de lunes a sábado se mantiene el, las, los vehículos que solo pueden circular según la placa dada por el COE nacional, y los domingos ningún vehículo particular puede circular según también disposiciones nacionales. La terminal terrestre de Guayaquil sigue cerrada para el transporte interprovincial e intercantonal, y solamente podrán venir a Guayaquil los cantones determinados como el Gu Gran Guayaquil, que es Durán, Daule y San Borondón. Y justamente eh, ¿no? sobre...
0: sobre por dos cosas. Antes sí. de pasar al, 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 a la. Antes de seguir con la lista de las restricciones, me llama la atención eh, que, eh, si no me equivoco, la, el Twitter oficial de Jorge Watted hace pocos días anunció que vi, está viniendo a los hospitales ubicados en Guayaquil mucha gente de otros cantones afectada a su salud por el COVID-19. Y segundo. La terminal terrestre va a seguir cerrada. Sin embargo, el ministro Gabriel Martínez anunció la semana pasada que puede el transporte interprovincial empezar el primero de junio de la misma manera que el aéreo. No bueno, sé si me ayuda con esas dos preguntas, alcaldesa. no, no. en Guayaquil no. En Guayaquil, el transporte interprovincial
11: e intercantonal está cerrado de manera indefinida hasta que la mesa del COE cantonal así lo decida. Es más... Lo, lo referente a los vuelos sí a partir del 1 de junio se abren los vuelos con restricciones respecto al, a la prueba de COVID-PCR que tienen que traer los pasajeros de su lugar de origen, hecha 72 horas antes del vuelo, hasta donde eh, comprendo, y aquí en Guayaquil también se los recibirá con pruebas rápidas de covid no como las no por parte del Ministerio recuerden ustedes que lo último que pasó en el aeropuerto con los vuelos humanitarios fueron con médicos del Ministerio de Salud y eh, la organización fue hecha por ellos. Eh, no tiene nada que ver ni el aeropuerto ni nosotros, que tenemos medidas de restricción sumamente duras a partir del 1 de junio. Pero eh, estamos planteando también que a través de vuelos eh, tampoco vengan personas de otras provincias ...a la ciudad de Guayaquil mientras dure esta emergencia... ...y mientras se abran la comunicación provincial e intercantonal. Pueden venir en vuelos de conexión cuando se vayan a otros países... ...y la conexión la hacen en el mismo aeropuerto. Pero esto es eh, algo que estamos planteando directamente al COE Nacional, porque si no, de nada sirve que el transporte interprovincial esté cerrado por tierra si está abierto por aire. Estas son parte de las restricciones. Ahora, el, le, lo señalado por usted es cierto. Eh, yo leí el mismo tuit donde hablaba de que los hospitales, dos de Guayaquil, del Ministerio del IES, se habían convertido en hospitales centinela me comuniqué uh -huh. inmediatamente con el señor Wattet y me dijo que estos eh, en principio habían sido llamados así, pero que eh, el, la fórmula aquí para que esas personas puedan ser atendidas como deben ser y que no hayan los contagios ni que las víctimas se las... Eh, cuente como víctimas de Guayaquil, tiene que ser otra. Esa fue la que, la que le expuse al señor Guate y ayer a los representantes del Ministerio de Salud. Primero, debemos recibir como COE cantonal las cifras de contagio diarios con las cifras de víctimas diarios. Segundo, debemos saber el origen de la persona infectada y el origen de la víctima mortal. Tercero, debemos poner hospitales, esos y sentinelas... En los en las tres entradas de Guayaquil, eh, la que viene por Nogol, la que viene por Santa Elena y también en Taura. En estos hospitales centinelas lo que haremos es salvarle la vida a la gente antes de que empeore y que venga de otras provincias. Poniendo como municipio de Guayaquil, aun cuando no nos corresponda, ponemos cama y ponemos en cada cama oxígeno. ¿Qué es lo que tienen que poner ellos? La carpa de la del ejército. Y los médicos y las medicinas. En medicinas inclusive también los podemos ayudar. Pero aquí hay que hacer una especie de cerco para que las personas no empeoren. La gente cuando las traen a Guayaquil ya las traen prácticamente en condiciones terribles. Eh, ya directo para terapia intensiva. Estos hospitales son como el hospital que tenemos aquí de atención intermedia. Como el centro de convenciones y como el que hoy día vamos a inaugurar que es el hospital bicentenario, es para salvar vidas y para así bajar el número de personas que acuden en el estado más crítico a emergencias en el Ministerio de Salud o en el
0: IES. Es decir, que Guayaquil, como siempre, va a mantener sus puertas abiertas a ayudar a todo el mundo, no importa de dónde venga, pero en razón de la emergencia y del de COVID, esa ayuda va a tener un protocolo distinto.
11: Así es, María Josefa, exactamente. Eh, ¿Por qué? Porque nosotros como guayaquileños tenemos que estar al tanto, saber, primero como autoridades y segundo como ciudadanos, cuántas personas, si suben el número de víctimas por COVID, cuántas de ellas surgieron aquí en la ciudad, cuántos claro, de contagios de COVID, cuántos son de esta ciudad, eh, o cuántos han sido traídos a esta ciudad y si queremos salvar la vida siempre como, como una ciudad solidaria debemos hacerlo antes de que la enfermedad empeore, antes de que los pulmones se compliquen, hemos atendido a 33 mil personas en nuestros 42 puntos de salud eh, puestos desde el 16 de abril son 33 mil menos que han ido al ministerio de salud o a los hospitales del seguro social que han recibido oxígeno, medicina atención y exámenes y es lo mismo que pretendemos hacer con nuestros hermanos eh, de nuestros otros cantones o provincias de la costa para evitar que ellos se compliquen y para que no esperen que su paciente, su ser querido, empiece a mostrar síntomas ya graves e, e ingresarlos a terapia intensiva donde lamentablemente el número o el porcentaje de personas que salen bien de ahí no es el óptimo
0: bien, ahora en el tema del comercio Guayaquil es una ciudad naturalmente comerciante ¿cómo va a reabrirse a partir de mañana este sector en la ciudad y con qué reglas, con qué restricciones?
11: a ver, las restricciones son las siguientes, para que me escuchen bien los guayaquileños, vamos a empezar por lo que no se puede hacer en ningún horario ni bajo ninguna circunstancia so pena de sanciones <coughs> ...queda prohibida la apertura de... ...prohibida la apertura de... ...parques, malecones... ...centros de diversión... ...cines, discotecas, cantinas... ...galleras, sala de recepciones... billares café nets... ...juegos electromecánicos... ...salas de videojuegos... ...canchas deportivas... ...bares, karaokes... ...centros de entretenimiento... ...centros de tolerancia... ...fiestas acuáticas y demás actividades que por disposición del coe nacional o cantonal se vayan dando durante la semana eso no se va a abrir por los otro lado la, perdón los gimnasios entonces tampoco tampoco así es tampoco los gimnasios eh, luego eh, las empresas oficinas comercio que se abran tienen que tener cada uno horarios distintos la empresa pública Entra de 10 y 30 de la mañana a 3 de la tarde para no congestionar los buses. La empresa privada y de la construcción tienen horarios distintos, entre 7, 8 de la mañana, 9 de la mañana, y el comercio tiene salida distinta sale a las 7 y media de la noche para que pueda llegar a sus casas a las 9 de la noche. Es decir, que a las 7 y 30 todo el comercio debe estar cerrado en la ciudad de Guayaquil. Eh, tienen que mantener las medidas de bioseguridad aprobadas por la ordenanza municipal eh, y no solamente se trata de mantener las distancias y el 50% del personal trabajando, el resto en casa, el 30% del aforo, sino también las medidas de eh, bioseguridad como desinfecciones. ...mascarillas, etcétera... Eh, ...está, bueno... ...solamente los cantones de Durán... ...San Brondón y Daule... ...pueden tener conexiones... ...según también la placa... esta también hay es restricciones... los ¿no? que pueden venir todos los días... ...según la placa... ...para poder llegar a Guayaquil... ...los demás están impedidos de llegar a Guayaquil... ...el terminal terrestre, como te dije... ...queda cerrado indefinidamente... ...el toque de queda es de 21 horas a 5 de la mañana... Y necesitamos el reporte que lo que ayer en la mesa del COE y del Ministerio de Salud de manera diaria. Me dijeron que tenían problemas respecto de los números y que van a tratar de solucionarlos, espero, para la siguiente semana. De esta manera sab sabremos la curva que tienen ellos y la que tenemos nosotros y podemos comparar lo que está sucediendo en la ciudad de Guayaquil.
0: Números y las cifras equivocadas del gobierno central será un capítulo sí, el, del libro de la historia del Ecuador que las iban a tener entre una o
11: dos semanas, nosotros necesitamos esas cifras inmediatas porque esto es un termómetro, tú no le puedes decir a un paciente con fiebre que espere para tomarle la temperatura dos semanas, tienes que tomársela todos los días y depende de las cifras que nos dé el ministerio y del IES para nosotros poder ir midiendo la curva de contagios y de personas fallecidas en Guayaquil. Y les recuerdo a los ciudadanos, a todos los guayaquileños, con todo el amor del mundo, que si en esta nueva etapa donde se les permite trabajar para conservar empleos y producir, no colaboramos, y esta no es una corresponsabilidad, responsables ustedes, responsables de cumplir las medidas los empleadores, responsables, las autoridades como una corresponsabilidad sencillamente si estas, si, si estas normas no se cumplen volveré y veo que, el, que la curva se eleva de contagios volveremos al semáforo en rojo, así es que esto depende de cada uno de nosotros
0: La ciudadanía va a enfrentarse al temor de un rebrote del COVID-19 pero también va a enfrentarse a la delincuencia porque, una vez más, el hambre y las circunstancias que mantienen esas estructuras delictivas van a ser alimentadas por la crisis. Tristemente será así. Alcaldesa, entonces, como seguridad, ¿qué está proponiendo el municipio de Guayaquil para esta realidad que inevitablemente se avecina?
11: Bueno, nosotros sin ser nuestra competencia porque recuerda que la seguridad le pertenece al gobierno central por constitución nosotros hemos armado un plan más seguridad para la ciudad de Guayaquil que cuenta con 65 vehículos que le entregamos a la policía pagando incluso la gasolina, es decir el combustible y las motos que están por llegar también y un sistema de monitoreo general donde al unirse el 911 con eh, la corporación de seguridad ciudadana podemos estar interconectados con aproximadamente 1.800 cámaras, aproximadamente. Eh, y eh, este sistema nos permite, cuando llegue la central que de última tecnología, que me imagino que se tardará los dos meses más por el retraso de la crisis mundial, tendremos un equipo al menos electrónico, técnico y organizado para colaborar con la Policía Nacional, quien es la responsable de la seguridad interna de la ciudad.
0: ¿En esa colaboración ha habido alguna propuesta en particular para Guayaquil por parte del gobierno central?
11: No, hasta el momento, eh, de, en estos dos meses, el mundo entero se ha paralizado y cualquier avance en otro tema también se ha paralizado. Eh, ejemplo, la central que iba a llegar ahora en julio es muy difícil que llegue en julio. Se, me imagino que se, retra, se tardará dos meses más en venir. Todo estuvo paralizado por una pandemia mundial
0: que nadie esperaba y que conmovió al mundo entero. Una, uno, uno de los aspectos que también ha anunciado es la colaboración, el apoyo a las pequeñas y medianas empresas, a aquel emprendimiento que también ha sido duramente golpeado por el COVID-19. ¿Cómo, ¿Cómo se ha venido desarrollando ese proyecto de ayuda para Guayaquil en ese sector?
11: Nosotros estamos destinando alrededor de 50 millones de dólares para a través de la banca poder facilitar créditos a menor plazo eh, ...y a la menor tasa en su ámbito posible para que pequeñas empresas y medianas empresas puedan rehabilitarse, pagar a su personal y pagar el seguro social y evitar el desempleo Esto justamente la presentación la tengo el día de hoy para poder arrancar lo más pronto posible con esta, estos nuevos créditos, porque los que tenemos vigentes son créditos eh, mucho, mejores que van a, perdón, mucho menores que van solo hasta los 1500 dólares hasta donde hemos estudiado estos irían hasta los 10000 mil dólares entonces eh, esa presentación el mecanismo, la tasa de interés y los me
0: serán dados a conocer el día de hoy en una presentación. Mm, interesa interesante, pues, Guayaquil es, eh, naturalmente, como dijimos al principio de esta charla, pues, comerciante, es una ciudad, es una ciudad de comercio, una ciudad de comercio. Así es. La construcción es un sector importante también para Guayaquil. San Brondor, por ejemplo, está recibiendo, bueno, ellos comenzaron ayer, nos contaba el alcalde eh, Juan José Yunes, muy temprano, ...que están recibiendo ya solicitudes para reiniciar las actividades de la construcción. ¿Cómo lo está haciendo Guayaquil?
11: Primero lo hizo cuando estábamos en semáforo en rojo ya con proyectos grandes de cuatro millones hacia arriba. Ahora, cuando pasamos de semáforo amarillo, se rehabilita todo el sector de la construcción con las medidas de bioseguridad, inclusive el sector de la construcción con los proyectos municipales de vivienda popular. ¿Por qué? Porque estoy de esa manera el municipio está rehabilitando el empleo de las personas que menos tienen, de la mano de obra no calificada, de albañiles, de obreros, de electricistas, etcétera, con una particularidad. En el dentro del municipio de Guayaquil he dado la disposición para que las personas los contratistas que ganen una de las obras del municipio de Guayaquil contraten al 50% del personal mano de obra no calificada del mismo sector donde vayan a hacer las obras ejemplo, si vamos a hacer obras en Montesinaí, el 50% de mano de obra no calificada debe salir del Montesinaí, si lo hacemos en la Sergio, en la Sergio, si lo hacemos en Bastión en Flor del Bastión, en Paraíso de la Flor si lo hacemos en cualquier sector del noroeste de la ciudad por poner un ejemplo, una obra en ese sector el 50% de mano de obra debe salir de ese sector lo mismo aplica para las parroquias rurales y para todo Guayaquil urbano
0: con relación a sus programas para evitar y apoyar eh, la lucha contra la violencia contra la mujer y ya que dijo Montesinaí pronto sé que iniciará la reconstrucción de la casa de acogida de viviendas de hogar de Cristo que queda en la zona, ¿cierto?
11: Son dineros eh, intocables eh, Lo que se ha invertido y reservado durante esta emergencia Va más allá de los 30 millones que iban a ser para obras grandes en la ciudad de Guayaquil por el Bicentenario Pero la obra social y la obra popular no para Tanto es así que el día de hoy vamos a inaugurar el Hospital Bicentenario como un símbolo de renacimiento del de bicentenario del 2020 de una pandemia que significa muerte a un hospital que trajo vida por años, porque ahí nacieron eh, miles de miles de ecuatorianos no solamente guayaquileños ahora en el tema específico de la violencia contra la mujer el, la disposición de rehabilitar la casa de acogida si empiece, dinero no se toca y empezaremos a trabajar apenas
0: eh, podamos en la rehabilitación y cuando es eso ya, ya podemos en el semáforo amarillo ya podemos Qué buena, qué buena noticia Finalmente Cintia, el Bicentenario que era a donde, a donde quería ir al finalizar esta charla Guayaquil tiene una historia particular y eso sin desmerecer la historia que cada ciudad tiene pero sí, subrayo particular porque ha sido una ciudad que no ha podido arrodillarse ante ningún imperio ante ninguna orden, ante ninguna fuerza que nos aplaste, desordenada u ordenada, a veces con mayor fuerza, a veces con menor fuerza, pero siempre apuntando a ser libres y autónomos. Hoy, Cintia Viteris, la queridera, la alcaldía de Guayaquil, y sin duda va a pasar a la historia por cruzar este límite, esta fecha histórica para la Perla del Pacífico. Con muchas decisiones y con suerte hemos pasado a amarillo, Cintia. Entonces, sí. vamos a celebrar un bicentenario, pero ¿qué lección como alcaldesa de Guayaquil usted puede proponerle a la ciudad que debamos aprender de manera rápida y eficiente para sacar en algo positivo esta crisis que nos trajo el COVID-19?
11: Que nadie en la vida es seguro que todo puede cambiar de un día para otro, que hay fuerzas sobrenaturales y en este caso una pandemia que puede arrasar con muchas ciudades y muchas vidas en el planeta entero y que, te que tenemos como ciudad que estar preparados para eso. Son 200 años, un año que iba a ser de celebraciones constantes, de alegría constante, de libertad, pero eso no deja de dibujarnos, la pandemia no deja de dibujarnos a la ciudad como lo que somos cada vez que te caes esta ciudad se pone de pie se sacude las rodillas y sigue caminando en esa fecha tenemos previsto como ciudad prender la llama eterna eh, al pie del monumento de Olmedo dentro de lo que significaría el símbolo del renacimiento de una ciudad que no se apaga y que no se apagará con la bendición de Dios siempre, nunca y cerca de ahí, muy cerca y eso va a ser con la colaboración de la empresa privada. Quiero hacer un memorial de las víctimas del COVID en el 2020. Todo esto quedará para la historia de generación en generación. Ayer el matemático Illingworth señalaba que las víctimas que tuvo solo la ciudad de Guayaquil representaban alrededor de 13 terremotos que tuvo Manaví. Es así de duro fue, así de duro es. Y la llama eterna significará que esas personas vivirán siempre en nuestros corazones y que Guayaquil seguirá siempre siendo luz del Ecuador entero
0: y así será demasiada alma viva demasiada sangre derramada y demasiada lucha de independencia y autonomía que pueda opacar, soplar esa, esa luz para, para el Ecuador y para la región gracias Cynthia Viteri no sé. alcaldesa de Guayaquil Muchísima suerte en su gestión y muchísima suerte a partir de mañana de manera particular que por fin estamos pasando de color rojo a color amarillo. Muchísimas gracias, María Josefa y recordarles que esto es una
11: corresponsabilidad. Solamente juntos tenemos el, la opción de cambiar de color a nuestras vidas y cambiar de color a nuestras vidas es adaptarnos a la nueva normalidad o regresar al confinamiento. Todo depende de cada uno de nosotros.
1: Muchas gracias.
0: Son las 8 de la mañana con 54 minutos, acabamos de escuchar a la alcaldesa de Guayaquil recordándonos al final que esto forma parte de la cuota de responsabilidad que tenemos que poner sobre nuestra salud y sobre nuestros pasos somos los únicos responsables Son las 8 de la mañana con 54 minutos, nos vamos a un corte comercial, ya volvemos
4: empiece el espacio publicitario.
6: El mundo nos dio una lección de humildad. Nos demostró que nada es más importante que una caricia, que estar cerca de los que queremos, que un apretón de manos vale más que mil palabras. Vivir esto nos hizo más fuertes para levantarnos, regalarnos apretones de manos llenos de ilusión y caricias que duren para siempre. No permitamos que nada nos vuelva a separar. Sani, más unidos que nunca.
4: No salgas de casa, nosotros te llevamos los implementos necesarios para tu seguridad durante esta pandemia. Síguenos en nuestras redes sociales y encuéntranos en Instagram y Facebook como Compritas Oficial. Y mira nuestros productos. De esto saldremos juntos. Recuerda, Compritas Oficial. En Así Amaneció, termina el espacio publicitario. Así amaneció.
0: Son las 8 de la mañana, 57 minutos. Hace unos minutos ha estado con nosotros la alcaldesa de Guayaquil. Nos ha recordado que el cambio de color que va a vivir y a experimentar Guayaquil a partir de mañana no significa que cada uno pueda hacer lo que le da la gana. Hay restricciones claras, hay negocios que no van a abrirse por lo pronto y sobre todo... Los negocios que vayan a abrir se van a tener que de manera obligatoria aplicar para sí mismos protocolos de seguridad. Más temprano el presidente Moreno anunció ciertos cambios en la función ejecutiva, particularmente en el ámbito laboral, reduciendo de 8 a 6 horas diarias la jornada de trabajo y también la condición y la resolución de pagar los, las remuneraciones solo en base a esas, a esas horas de trabajo. Además, va a eliminar siete empresas públicas, ferrocarriles, siembra, medios públicos, crear Ecuador Estratégico, Correos del Ecuador y la Unidad Nacional de Almacenamiento, PAME, que según el presidente Moreno ha perdido más de 400 millones de dólares en los últimos cinco años, entrará en la fase de liquidación, preservando las rutas que conectan lugares que no tienen alternativas privadas. Asimismo, las empresas públicas que no se eliminan reducirán sustancialmente sus gastos. También va a eliminarse el servicio de contratación de obras e inmobiliario. Esas son las últimas reglas del juego que el Ecuador, a través del gobierno central y de los gobiernos descentralizados, están poniendo cada uno en el ámbito de sus competencias para seguir luchando contra el COVID-19. Así amaneció con una segunda ronda de titulares.
2: trabajadores y grupos sociales inician jornadas de protesta en contra
1: de ley humanitaria. COE autoriza nuevas actividades a ciudades con el semáforo en rojo y amarillo. Gobierno no descarta
2: veto a las leyes urgentes y adelanta que acatará dictámenes en la Corte
1: Constitucional a futuro. 19 de mayo, en semáforo rojo circulan carros con último dígito de placa 3 y 4, semáforo amarillo 3, 4, 5 y 8.
2: Gobierno confirma el cambio de reglas para arribo aéreo de pasajeros.
1: Plazos más largos, meses de gracia y menor entrada se ofrecen sector automotor para retomar ventas.
2: Y en lo internacional, en Israel, patentan mascarilla tipo Pac-Man, que te permitirá comer sin quitártela.
1: Comenzarán a funcionar equipos para hacer 170 pruebas por hora, lo anunció el ministro de Salud. Y el
2: ciclón más fuerte en 20 años se apresta a tocar a India y a Bangladesh.
1: Registro civil atenderá de 8 de la mañana a 17 horas en Cantones con semáforo amarillo. Son las 9 de la mañana con un
0: minuto. 9 de la mañana y un minuto. Momento de despedirnos. Se acabó el tiempo. Hemos tenido muchísima información que compartir. Lenzi. Finalizando
1: esta semana, María Josefa, como siempre agradeciéndole a ustedes, amigos oyentes, no, Lenzi, por la, la sintonía. No
0: se acaba, no lenci, no, no, no sueñe, está, está soñando despierta. No se acaba la semana.
1: Ah, no, dije la jornada, o quise decir la jornada.
0: Pues dijo la semana, yo creo que usted Ven. quiere vivir viernes eterno. Antes sí
1: quería, le cuento, pero ahora como ya no hay diferencia, pues prácticamente me está dando igual los fines de semana y, y lo que es entre semana Lo que sí quería eh, decirle a María Josefa y a las personas que nos están escuchando, me quería despedir repitiendo las últimas palabras de la alcaldesa Cintia Viteri Que estuvo hace pocos minutos en Así Amaneció, solamente juntos tendremos la opción de cambiar el color de nuestras vidas, buenos días Mónica
2: bueno, y yo los quiero dejar con la noticia de que Disney ya se prepara para medidas sanitarias y su reapertura paulatina a partir de este próximo 20 de mayo. Una noticia fresca y que nos anima a pensar en que esto ya va a pasar y que vamos nuevamente a retomar nuestros paseos, tal vez como antes.
0: Si existe en el cielo un club de santos, estoy segura que Walt Disney preside ese club así que muy alegre también con esa noticia y muy emotivo la propuesta de la alcaldesa de Guayaquil en ponerle el color a nuestras vidas, 9 de la mañana con tres minutos gracias a todos ustedes, mañana a las 7 de la mañana, así amaneció tiene y tendrá muchas más cosas que compartir con ustedes que tengan un excelente día
4: aquí termina, así amaneció Bajo la dirección de Ronald Córdoba. Conducción, María Josefa Cornell Producción ejecutiva, Guillermo Hidalgo. King Content Producciones para la Cadena Plus.